0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss Ma， 我是 AD，
1: 我是 Never， 我是
0: 峰峰。嗯，这一期《火久见》电台讨论的书籍是十九世纪法国作家雨果的《巴黎圣母院》。从上一期我们读那个被侮辱与被损害的人，到这一期读《巴黎圣母院》，就是我们顺着 Never 那个阅读经典的计划进行下来的。<笑>可是。这两期对我的压力确实太大了，我都没有读完。然后没有想到的是 ，Never 也没有读完。<笑><笑>你是真的真的很不错。然后下面我们有，就是我们这个班最早读完，呃，对，最最早读完的、嗯、优等生 A Z 来为我们讲述一下巴黎圣母院这个呃广为人知的故事的故事更改。<笑>你要么先介绍几个主要人物吧。然后讲一下他们之间的关系什，关系什么
2: ？几个主要人物就是一个是卡西莫多，他是一个弃婴，然后他长得是畸形，然后很丑，他被那个巴黎圣母院的副主教，哎，我不记得他的唐克克洛德是吧？这
0: 个、唐克洛德，唐克洛
2: 就是收养了、嗯，就等于把他长、就是、养大，然后他成为了巴黎圣母院的敲钟人。然后还有一个是埃斯梅拉达，埃斯梅拉达是一个埃及姑娘。呃，但他其实他的身世另有隐情，后面我们可能会聊到。他就长得非常的美丽，然后他的美丽吸引了副主教，吸引了侍卫队长弗比斯，对他都产生了爱慕之情。然后副主教是另外一个比较重要的人物，他从小就是依照神学的方式生活着，然后一直都很禁欲。但是他对埃斯美拉达产生了非常强烈的、不可抑制的爱欲之情、嗯，然后这个爱欲之情其实最后把埃斯美拉达推向了死亡。嗯，不错。嗯、还有一个，还有一个福比斯，福、那个、比,比斯是一个呃侍卫队队长，他其实就是一个典型的花花公子，然后他对埃斯美拉达的。喜欢只是在肉体上的想要占有他，并不是真的爱他。但是我们可怜的艾斯美拉达就是神魂颠倒的爱上了福比斯，然后这个爱也是非常的浓郁强烈。不知道为什么啊，最后的结局。最后的结局就是他们都死了，除了福比斯和、啊、他的未婚妻。为什么会死？ Okay. 你讲一下吧，<笑>我解释一下吧。为什么会死？是因为福比斯和艾斯美拉达。啊，在试图幽会的时候，然后副主教尾随他们，副主教怒火中烧，就拿把匕首杀死了福比斯
0: ，但其实听说只是刺伤吧？刺伤
2: 对，但是伏比斯其实没有死，但是所有人都以为他死了，嗯、然后副主教溜走了嘛，大家都以为是艾斯美拉达杀的，呃，这个伏、呃哦、比斯,比斯、嗯，然后就把他当做了，呃，又把他当做女巫，所以要处死他，然后卡斯莫多。就是拯救了艾斯米拉达，把他掳，就是把她从刑场掳走了，对，掳走了，然后带到呃圣母院里，因为圣母院有那个上帝特赦权，所以就是大家可以不要
0: 没有办法处处罚他，对，嗯，
2: 但是后面就是出现了一个奇怪的情节，就是那个丑人王国暴乱
0: 了，哦哦
2: 哦哦，暴乱了之后，他们就是想要进攻巴黎圣母院，然后这个事情被。告诉了路易十四，路、哦、路易十一就是那个国王。之后，国王就是说，就是他们是这么说的，就是说那些丑人王为了掳走艾斯美拉达，她是一个女巫，所以他们要就是进攻和反叛。然后国王就下旨说，那就把他们全部杀死。然后艾斯美拉达其实是因为这个，就是最后又被抓出来啊，她自己又逃出巴黎圣母院，然后被抓到，然后被处死了。嗯。然后卡斯莫多是眼看着。艾斯美拉达被绞死，嗯，然后这时候副主教就在他身边，然后他怒从心头起，因为他知道
0: 是副主教造成的这一切，
2: 就是他思考了很久，觉得都是因为他，然后就把副主教从巴黎圣母院的那个就是高高墙上推下去，然后副主教也死了。嗯、最后卡斯莫德就去带着和卡艾希美拉达的尸体成婚，然后两个人就是相拥着死在了墓穴里，嗯
0: 。
3: 而福比斯，比
2: 斯成功的和他的表妹百合花。因为之
3: 前我去看过《巴黎圣母院》的那个音乐剧，嗯，然后在音乐剧当中，或者说我就看到那一段，就是大就是丑人王这一段，然后当时我就觉得很莫名其妙，我不知道这里在说什么，嗯，然后我不知道就是这些喧闹的。嗯，无赖啊，然后地痞流氓啊，然后什么吉普赛人啊，他们混在一起，这到底是一个怎样的一个世界？然后这和故事这个故事这和这个故事有什
0: 么关系？哎，这个和我看那个《天鹅湖》的时候很像，<笑>因为《天鹅湖》在最开始它有一段在花园里面的跳舞，就是像呃游园，就是国王的游园一样。然后我也觉得那一段就是非常莫名，我一直在想这个和就是后面那个。嗯，就是天鹅湖的那个主线有两，就是那个引诱他那个有什么关系？我到现在也不明
2: 白。我到现在也不明白开头的那个游戏，我也还没明白。除了告诉我，就是有那么一群人，<笑>因为他们后面还有进攻的那个情节嘛，就是告诉我，就是因为他们之前就出现了，嗯、还有埃斯美拉达和那个什么诗人，嗯嗯嗯，嗯那个什么格什么的,的那一段，就是、哦我可以把它理解成一个背景的铺垫吧，但是他前面用了这么大的笔墨描写他们的狂欢，我我也现其实没有什么很,很。而且其
0: 实他在进入整个主要的故事之前，他可能有两卷、两三卷的内容
2: 都在讲一些，对吧？呃、嗯，还有前面还对,对三卷、三卷、嗯对，
0: 前三卷都
1: 不知道在干所以我说看到第四卷的时候，我终于开始觉得，嗯，还是
2: 不错的。对对对,
0: 对，特别是他。呃，比如说第三卷，它详细的描述圣母院和巴黎鸟看，我靠，那个真的是，就，但我我不知道，可能和他那个时代背景有关系，因为他这本书出的时候是1831年，然后1830年的时候就发生了那个七月革命，就是应该算拿破仑的政权被推翻了，然后建立一个法兰西第三共和国吧，我不知道这是不是和有关系啊，然后我。我记得看到介绍说，从这个时候开始，雨果的政治倾向变得越来越左派。嗯，所以我不知道是不是有关系。阿姨还在记笔记吗？她不
3: 是
2: 我在搜索七月革命，因为左
3: 派的意思是指他越,越来越激进，就越来越激进、嗯嗯。嗯，对，所以他也会更站在那些底层的。
0: 嗯，然后好像可能
3: 更要求自由民主一些吧。我觉得，就我。我看就是特别是丑人王这一段、嗯，然后我后来就看到最后的时候，就看到说那个国王，然后在听到那些呃那些人似乎在叛乱，然后他认为这他们的叛乱是针对一个就是地方的一个领主的，然后他一开始就想放任这样子的一个叛乱，因为他也很想就是。呃，通过这些，哦、领主对他想通过这些民众的一个叛乱来把在领主那边的一些权力收回来，因为他当中就有讲到，就是在巴黎的一个地界上居然有那么一大块地方不属于他的一个管辖，等等等等
0: 。哦，我突然想到，因为就是我你我不知道你们有没有注意到，呃，在。这个里面就是雨果说，因为雨果一直在这个里面出现，然后对着读者讲话嘛。嗯、然后雨果有,有一句话说的是：“我只是一个史家。呃”嗯，应该就是在福比斯和他在他的那个表妹百合花家里的时候，反正这时候突然雨果说了一句话说。况且，在他这一切还掺和着自命风雅、风姿过人的傲慢，这些东西怎么调和得起来？你不妨试试。我只是个史官而已。就
3: 是他，他是在外面做这样子的一种记录
0: 。嗯，对对对，我觉得他那个记录的意识非常的强烈。但是我一直想知道，比如说这本书为什么叫《巴黎圣母院》？因为我我的意思是说，嗯、因为我我我们之前不是在群里面提到了一个人和一个建筑嘛？建筑。对对对，因为建筑是其实是它很重要的。一个部分就是除了在圣母院和巴黎鸟瞰，嗯，有讲到建筑之外，还有还有
2: 讲卡西莫多和,和建筑建筑的关系，那段写的超级
0: 好。巴黎圣母院对于嗯、呃、卡西莫多来说，已经相继成为卵巢加祖国宇宙，他那躯体突出的一个个人角，正好嵌合在这座建筑物凹进去的一个个角落里。它似乎不仅仅是它的住客，而且是它的天然内涵。然后还说，就是凹凸不平的主教堂就是它的甲壳，呃，一个人和一座建筑物之间奇特、匀称、直接、宛若同体的结合，就是感觉一个人和这个钟楼之间。好像几乎是宛如一体的了。当他敲钟的时候，他虽然作为一个瞎子、聋子、哑巴、一个驼背个、瘸子，但是当他敲钟的时候，他是极度愉悦的，这是可能是在人生中唯一愉悦的事情。然后他能将十几口钟一起敲出，呃，像交响乐一样的效果。而在那个如果在前面关于。巴黎那一段的时候，他有讲到说，当巴黎所有的那个圣母院里的钟都一起敲响的时候，整座巴黎，呃，就像传出交响乐的声音一样。所以我会有一种就是就是卡西莫多敲钟的声音，好像就是整个巴黎所有圣母院敲钟的一个缩影。而现在只剩下巴黎圣母院一个圣母院了，其他。就好像其他就没巴黎就没有其他圣母院了，对吧？嗯，所以哎，这种时候感觉好像他是就是卡西莫多自身就是巴黎。
3: 对啊，因为后面其实他还讲到过，就是卡西莫多后来因为非常爱恋艾斯梅拉然后他不再去敲他的那些钟了，或者说他一开始去敲，但是已经没有那种激情在了。然后他给他的那些钟其实都是起了名、嗯、对,对,对,对对。然后对对对然后他不再去用充满激情的去敲那些钟，好像我记得书当中也有一段来描写他，就是说他呃就是整个就沉寂下来了、嗯，无论是巴黎圣母院还是整个巴黎，嗯
0: ，所以我的问题就是一个人和一座一座建筑物，然后和就是比如埃斯梅拉达。和这些男人之间的情 感， 包括汹 涌， 包括主教汹涌澎湃的爱 欲， 然 后， 呃， 卡西莫多最后等于背叛了抚养他的副主 教， 然后把他从墙上推下 去， 然后卡西莫多也再也不敲钟 了， 嗯， 他最后和艾斯梅拉达一起合葬结 婚， 嗯， 就是这个情节 和， 就是这个建 筑， 包括巴黎这座城市之间。有什么关系
3: ？对，就是所以，就这本书它的一个名字，我觉得是一个非常大的需要我们去可以一会儿讨论一下的一个问题。嗯，对、啊，为什么这本书叫《巴黎圣母院》？然后我觉得从这个书名也可以对比一下我们呃上一次读的那个。呃，被侮辱、被损害的人，我觉得就是这两本书给我的呃感受是完全不一样的。因为托斯托耶夫斯基他完全是在描绘人的一个内心，然后虽然他是通过语言的形式描绘的，但是他是在说你内在是怎么想的，然后深挖一层又一层你内心的那个想法。你你这样说，其实你。在表达的是什么样的一个想法？你的一种隐秘的或者说无法言说的那一部分的情绪、情感、认知。嗯，所以就是
0: 在那个被侮辱与被损害的人里面，嗯、其实关于环境的描写是比较少的。他一般只是一些简单的陈述，嗯、呃，然后或者是比如他对环境啊、街道啊、天气的描写，它都是作为一个氛围的、嗯、一个渲染的一个背景一样。嗯、但
3: 是对。但是像雨果的 话， 他就是完全就是一种描写描 绘， 他就好像前面说 到， 他是一个史 官， 然后他记录他看到的这一 切， 那么他看到的就是一个外 在， 他告诉你那个时候巴黎整个城市是怎样 的， 他的一个布局是怎样 的， 巴黎圣母 院， 他描写了每一个细 节， 他的 窗， 然后他上面的那些就是石像石雕。然后他的钟楼，然后大中小中所有的这一切，包括他即使讲到人，也是去描写他外在他的一个衣着，然后比如说对于那个就是呃福比斯的那个外貌的一个描写嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？他都是从外面去描写整个场景场面，而就是。比较少的就有大段的内心的独白啊，然后来剖析自己的内心、啊，虽然也会有，但是感觉就是他更多的是从外而内，嗯嗯嗯，对。然后就是还没有说，就是
1: 我之前看那个木星什么木木星文学回录的时候，嗯、他当中提到过，就是讲讲那个雨果嘛，然后他说，嗯、呃。嗯、呃，比如说《巴黎圣母院》九三年和《悲惨世界》，全部都是宏大、奇怪、振奋人心的，用的是故事情节、场面、人物都是为故事和情节和场面存在着的。呃，和陀思妥耶夫相反，陀的故事、情节、场面都是为人物而存在。当人物讲话的时候，故事和情节和场面都好像停顿了，不存在了。然后他。呃，他觉得雨果和陀,陀斯陀斯妥耶夫斯基将比陀更高超、更符合原理，但是他认为陀呃，他认为雨果也是要读的，可以先读雨果，再读陀思妥耶夫斯基。他说他看雨果的时候就像看旅游风景，然后嗯，雨果像是一个公共建筑，我觉得也是吧。我觉得我读的时候，我觉得嗯，然、哦、你说得公共建筑有没,有没有没有，我有这种感觉，就是你读陀,陀斯陀斯妥耶夫斯基的时候，我觉得我人就像。在这个场景里，嗯、然后他那些人物都在对我讲话，就我好像是跟这整个场景是有关系的。嗯、但是我看那个《万历十五院的时候，我觉得他像，他像一个剧本一样的，就是他他事无巨细的描写，嗯、我我像看一个那个电影的。
0: 分镜一样是吧？对，就
1: 是我带，就是你可以复原出他整个的场景的样子，嗯、包括什么这个人讲，甚至于比如说你看一些人物讲话的样子也非常的戏剧、啊。你
0: 甚至知道哪个人物他站在哪里，他是怎样的姿势但但但但。但
1: 是看雨果的时候，我觉得我不在这个剧里面，我在外面，我我就是他确实像导游的感觉，就是我我在看整个东西，嗯，有一种在打《刺客信条》的时候他<笑><笑>那个鸟览所有的那个那个所有的场景
0: 的感觉。嗯，但是我觉得就是木星的那个评价还是有一点看、嗯，看低了看低了个雨果的、嗯，因为我觉得雨果不是说自己是一个史官吗？你能感觉到他其实试图在把握一种时代精神。其实他自己也讲到了，嗯、因为他不是讲到说建筑是一种文字。对，然后他说这是人类最原始的文字，先从一块石头开始，这是符号，然后渐渐的把它垒起来，它就变得，呃，就是变得越来越复杂，最终它的精神内核就已经超过了它的外外外观嘛、嗯。然后到后来他说印刷术、哦，我觉得印刷术那一段太神奇了，因为我正好就是之前在校对关于印刷术的，就是呃阅读史的那个史，就是一张。然后我觉得十九世纪的人他已经把握到了后来史学家所研究出来的一个非常重要的结论，就是，呃，教会害怕印刷术，嗯嗯，对吧？对。然后他又讲到说，印刷术替代了这个建筑，因为建筑其实等于就是说建筑只能占据空间，但是印刷术永恒的占据了时间，而印刷术也改变了整个时代的精神。
3: 对，因为其实我们就还是以教堂和宗教为呃对象来看的话、啊，你就会看到，如果我们去教堂，我们看到那些就是壁画、那些雕塑，然后那些呃，就是整个教堂，其实它都是在告诉你我们这个宗教是怎样一回事情。然后他通过一些图像的方式来向那个时候就是并不掌握书写语言的人们，他的信徒来宣传他的一个教义。但是，印刷术是什么？印刷术就是，呃，所有的民众，当你掌握了这样子的一个一套书写系统，这套语言系统的时候，你就可以直接去阅读了，你就不需要通过教会这个。就是终结，就这就是宗教改革它的一个重要,重要的一个核心所在嘛。对，所以就是当时我也是读到这里的时候就觉得，哇，太有意思了。他就是说这一个将要扼杀那一个，嗯、对对对。嗯，
0: 我觉得这这,这,这一这这一章实在
3: 是太有意思了。然后，而且就是，嗯，当他描写就是卡西莫多整个的一个长。长的就嵌入到了整个教堂内部的时候，我后来就在想，特别是读到最后，他的一个呃结局
2: ，其实他
3: 的结局是他抱着就是埃斯梅拉达的一个尸体，然后在那一个也是存在那边很多几个世纪的一个废弃的一个呃，也算是一个原来的一个什么什么叫
2: ，就是一个就是。像洞穴一样的对一个
3: ，就是这样的一个地方,地方，然后在那边死去。我在想的是，呃，其实卡西莫多，既然他的身体已经长成了整个建筑，那么实际上他也就是这个建筑本身
0: 。所以他死去也是巴黎圣母院死去啊，就
3: 是一个某一个时代的死去。嗯嗯
0: ，就是
3: 在那个就是一个新的时代下，就我们。不再依靠这些有形的东西去记录历史，或者是去记载什么东西了。嗯、哦，
0: 对，所以我说，他说自己是一个史官，他是试图把握整个时代精神的嘛，对吧？啊，好了不起啊
3: ！所以，所以这就是前面说到，就真的去读这样一本书的时候，你会意识到，以前如果你只是看了一个音乐剧，看了一个电影。你对于整个这个故事的把握和它实际要传递的内容，嗯，觉得几乎是无关的。嗯，如果你只
0: 是感受到，比如说好，好好汹涌的爱欲，或者是好令人感动的爱情，其实你会觉得很奇怪的，因为我们知道他他是浪漫派的那个浪漫主义的这个作家嘛，关于。这两个之间的爱情其实并不会真的感动到 人， 你觉 得？ 对 对， 而且我不觉得他
3: 们之间真的有爱情。对对 对， 他们存在的不是一种爱情啊。对 啊， 是。就是因为以前就像看电影的时候那一 幕， 其实也是非常精彩的。就是我记得那个埃斯梅拉达 是， 就是穿着红颜色的裙子嘛。然后上场，然后去给就是当时也是受刑的哈斯雷特喝水那一段、嗯，然后你会觉得有一些就是那种丑和美的强烈的对比给你造成了冲击，但是这种冲击绝不是一种感动，嗯、或者说你为他们的爱情而感动，嗯、因为这个当中不存在爱情。然后我以前还经常会用。呃，就是以前写作文的时候，中学生都喜欢这么说，说那个什么卡西莫多什么，虽然外表丑陋，但是他有金子般的内心。我、嗯、<笑>发现，就是这个说法是绝对是对这本书的误读
0: ，<笑>简直不是误读，是侮辱啊！不是吗？不是在说这样的、啊、对，而且阿斯曼拉德也不是，也从来没有因为他有金子般内心而。爱上
3: 一个仇人，对,对,对包括当中有一段就也非常有意思。当时我在读的时候，我就在想，那后来会怎么样？就是，呃，因为呃，卡西莫多把艾斯梅拉达救回到了圣母院当中，把他就是相当于藏在了那个庇护所。然后这个，嗯，然后他就描写说，艾斯梅拉达每一次看到卡西莫多过来，然后其实都会有那种一惊怕。然后，虽然他一开始是想要克制住这种自己的那种厌恶，因为你看到一个丑八怪、丑陋的像魔鬼一样的形象出现在你面前的时候，你自然而然就会有这种生理而且你是
0: 独自面对他
3: 。对对对，然后，而且你这时候你又知道他是他救了你，嗯、你又不能对他表现出这种厌恶。
2: 对。然后
3: 就这一段，然后回来就在想，那么埃斯梅拉达会不会逐渐习惯了卡西莫多他的出现？后来我发现其实并没有，一直没有
2: 。对。对<笑>而且后来就是那个流浪汉哲学家来找他的时候，他马上就跟着他走了。就是他也没有一点点想要说，我是不是留在这里才是最安全的？我不能跟他走。嗯嗯、他其实很想很想要逃离这个地方。而这个时候正好是那一帮流浪汉在攻击巴黎圣母院，然后卡西莫德为了保护他，就一直在就是在外面作战的时候。嗯嗯然后等他作战完了，回那个墓穴一看
1: ，哎，没来了，不见了。了
2: 对、哎，然后我就觉得这个实在是，哎，就读到这里就觉得太怎
1: 么了？微信读书上还有那个，就是他最后死之前什么，然后微信读书上还有人点评说，那他也没有提到过卡西莫多，哈哈
3: 哈哈，就一句都没提到过。对啊，对啊，对对对因为。我们就是留下的一个印象，似乎是这两个人之间总还有一些情感的吧？对啊，所以其实比如我读到百
0: 分之五十的时候，他们之间一共的交集就只有渭是没有觉得他是
1: 我以前小时候也没有印象当中他爱上过他呀
3: 。嗯、uh, ，但我感觉好像一直是,是
1: 哈希莫多的单恋呀
3: 、啊。对，但是但是我你不觉得好像
0: 有一种大众印象传播的是？没有没有大
1: 众印象是大家给对于这件事情就群众的期待。就群众觉得是、嗯嗯、啊是啊，就是觉得就是，呃，一个是一个一个美女爱上了一个丑男，都是都,都是嗯，真和美的，呃，不，一个是真，一个是美，然后善良的象征，然后呃，菲比斯代表的是呃，虽然花表外表公子外表外表,外表很英俊、嗯，但是其实内心很虚伪，嗯、虚伪所以最后就是真代表真善美的那个人，嗯、呃，最终还是会。
0: 嗯，在一起啊，然后包括那个主教又，又又是代表一种宗教的禁锢的，然后或者古板的那种印象，所以最终只有就是真善真善美的这两个人代表一种自由和美
3: 好，但,、啊、但其实是不是、啊、不是这样的。
0: 有兴趣吗？也没有、啊。不
3: 是啊，但是但是就是说我我是说，就是当我们讲这个主线故事的时候，实际上你呃去梳
0: 理一下，发现。
3: 你会觉得，就是这两个人的关系也好，或者说他们互相之间的那种情感也好，就我不是说期待，就是艾斯梅拉达同样的爱上卡西莫多，但是实际上到最后的时候，这这就甚至没有爱，甚至还是那样子的一种本能的恐惧。对对对恐惧
2: ，对。我
1: 觉得这就是，我觉得这就是我们很难去提炼一本经典小说的剧情的原因。
3: 一提炼剧情就错了。对对
1: 对，然后你你比如说，你想象一下，我们就是比如说，我会看越剧《红楼梦》，对吧？嗯。然后他那原本《红楼梦》这么的复杂，<笑>他当中他提炼出来的剧情就是宝黛宝黛的爱情，然后最后就是呃黛玉死了之后，宝玉哭灵。就当然，他这个就是整整本他那个《红楼梦》的提取，我觉得已经非常相对来说是很精彩、很精炼。但是如果一个没有读过《红楼梦》的人直接去看了这场戏剧的话，他就会认为整个剧的呃，就整本书核核心内容就是宝黛的爱情呀。那我们当然就是你读了对整本书之后，你当然知道这不是的了。所以，我觉得。哎，我最近看了一个编剧课，<笑>因为作为一个打工人呢，<笑>我最近在学那个什么，要要做短视频和长视频。<笑>然后我觉得那个编剧老师讲了一段，我觉得还蛮有意思的。他说，他说电视剧你是可以提炼剧情的，嗯<笑>，然后他说电视剧，他说就像谈恋爱一样。就是你是陪着这个剧，他说为什么叫刷剧嘛？就是他说就是你陪着这个剧慢慢慢慢看，然后看到他的情节推进，然后甚至于比如说跳过三四集也是没有关系的，也是能看懂的，因为他的剧情就是这么简单。对，就是两个人相遇了，在第六集他们一定会接吻，但是那个时候他们不是真正的接吻，可能只是嘴碰了一下。然后到第什么十二集的时候，一个人一定会什么得癌症之类的，就是就是是这样子的。所以他说电视剧是会，你是可以提炼出一个。然后，但是电影的话，就是电影，它就说你很难记住，就是就是很难提炼整，就是说情节，你记住的通常都是人物，就是或者是明星到底是谁，这部电影
3: 是谁演的。我觉得也有一些，不知道不一定不。我觉得就是就是他把电影这样子讲样，我觉得不一定，因为电影其实容量也是有限的。如果把电视剧和小说就是文本去做一个对应的话，可能会。更好一些，就是他们的对比更强烈。嗯啊、我我觉得就像刚刚
0: A C 就是就是在我们开始之前，我让 A C 给我补一下作业嘛。然后 A C 可以给我就给我讲清楚，就是这之间的这个故事是怎么样的。其实他只要讲五分钟，我就知道后面的整个故事是什么样子。但是关于作者真正想要表达什么，或者他要把握的是什么，这些人物他们到底象征的是什么？其实，除了故事情节之外，是更重要的东西，对吗、嗯？嗯，
3: 对，因为这些人也好，故事也好，其实只是他表达东西的一个载体。
0: 嗯，他是
3: 借助这些人物，他人物的一些表现来表达他想要表达的那个内容。嗯、但是，当我们只是关注在这个人。他发生了什么？他们两个到底爱了没爱、嗯？他们结婚了没有？然后他死了没死？当我们关心这些问题的时候，其实你可能关注的点就偏了
0: 。对，那他就真的跟托斯托耶夫斯基很不一样了，因为托斯托耶夫斯基可以不断的让你
2: 感受到,到,人
0: 到，然后感受到那个情感如此之深，嗯、然后你可以完全。就是像潜水一样潜下去，然后去探索。比如说，快乐，我们可能体会到的是浅薄的快乐，但它能让那个快乐一直潜下去，让你看到这个快乐背后是什么。所以不是说他是心理学大师吗？那是真的。但如果就是绘画大师的感觉。绘画大师。<笑>对，我觉得他绘画出的最后的整个途径，就是整个这个巴黎
3: 的时代精神。对，在这个时代下，其实你会看到，就是比如说国王阶层，你会看到国王身边的那些人，他们就是怎么样阿谀奉承，然后获取自己的利益。你会看到宗教团体，就是他们表面上在尊奉上帝，但是实际上，其实即使抛却这个副主教对埃斯梅拉达的一种呃抑制不住的那种情欲，其实还有比如说他去推崇炼金术。然后他其实这些都是雨果想要呈现出来的。还有那一个，就我们一开始提到的这个地下王国，它在地下王国上也有阶层
0: 。对。然后
3: 这个的阶层的一个划分，其实和我们的世俗世界是完全一样的。对，我觉得它就像一个一个倒影一样。对，所以我觉得就是其实整个巴黎圣母院，在巴黎或者是以圣母院为核心。它有几个完全不同的世界，但是这几个世界互相之间又是有某种的映照的、哦。一个世俗的世界，一个神圣的世界，一个地下的世界。然后、哦、这样子的三个世界，其实雨果都描绘给你看了
0: 对。对，你还记得吗？他在讲巴黎的时候，他说巴黎分成了内城，嗯嗯、呃大城，大学城，还有、嗯、还有外城是吗？嗯、还是还什么？对哦，好像是什么？就他说分成三个城。嗯我觉得这个划分也很有意思啊，正好对应你说的那个，就是
2: ，对
0: ，世俗的、嗯、神圣的和地下的
2: 。而且确实，桑托斯托耶夫斯基被侮辱和被损害的人，他其实人物的阶层，我们上次也聊到了，其实并没有很相差很大。对，对就是，但是在雨果这个《巴黎圣母院》里，他真的是全景式的人物，嗯嗯是是是就是从最上层的。到最最、嗯、最底层的、嗯，然后包括横向的，就是他好像所有的你能想象到的职业，在这里你都能找到。学生、流浪者，嗯、然后土匪,调土匪强盗、土匪强盗，对，然后那些士兵、道貌岸然的神主教，然后法官，还有太太
0: 们是吗？太太对,、嗯吗嗯对
2: 嗯，就是所有的人你都可以想到。对对，哎，这个我。就是重新看了一下他讲巴
3: 黎的这一段，他说在十五世纪，巴黎仍旧分为三座各不相涉、各自独立的城市，各有其面貌特点、风俗习惯、特权和历史。内城、大学城、外城。然后他就描绘了一下整个的就是这三个城市。后来他又说，他说巴黎的这三大区划各自是一座城市，但作为城市也未免过于各专其私，因而自身也就不完整。任一皆不能没有其他两座而自己生存，因此三幅面貌彼此迥然不同。就是就是、嗯、重新再来看这一段的时候，会想到就是我们前面说那三个世界，他描绘出来三个世界其实也是他们迥然不同。然后但他们又有就是缺了任何一个，其实又都是不完整的。嗯嗯嗯，然后他们又有一些相似的一些特质。对啊，对啊，他们就是有那种映射关系在，比如说，呃，世俗当中，国王，然后国王的权利似乎是很大的、嗯，他可以专断独行，他可以完全根据自己的一个意志，然后来做判断，然后说要杀了他，或者说说要放纵他们，或者我要给你一些嗯特权，我就给你了。比如说，当时有一段我觉得也很有意思，就是说他在那个巴士底，然后。医生和他的理发师分别问他要了一些权益特权，嗯、然后他给了医生，没有给那个理发师。发师嗯，然后我觉得这里一段其实这样的一个对比就特别有意思。这两个人其实国王不知道他们呃是那种小人吗？知道，嗯
0: 、知道、
3: 嗯，都是知道的呀。但是他为什么满足一个不满足另一个呢？嗯。他在这个当中，其实在展现的就是，我就有我自己的这样一个特权，然后我就是可以为所欲为。
1: 嗯
3: ，然后，然后或者说，那你看，这是这是在，呃，世俗世界里面的最高首领。嗯、那么，在这个地下王国的最高首领呢
2: ？对他也可以随也是一样，取决人的取决决定人的生死
3: 。对啊，就是就是在。他们的这个地下王国当中也是一样，就是那个诗人，我觉得诗人是一个很有意思的串线的人物，就是他在这三个世界当中都出现了
2: 。对，嗯。然后
3: 这个诗人，他一开始我看整个就是小说一开始我不知道他们在干嘛，因为在说他们在什么演一个这种
2: 呃奇怪的什么一个剧，对，他演砸了。然后
3: 这个剧演的乱七八糟，我不知道他们要干嘛。然后这个剧的剧作者就是这个诗人，然后这个诗人其实是一个呃非常底层，他的他就是从小也是、oh, 他也是一个孤儿，对、呃
2: 、他其实跟神跟那个副主教是他的学生还是什么
3: ？啊、呃，就是副其实是副主教，呃也是。看中了他的一些，因为他也有，因为他好像是那个是以这个圣剧，就是也是跟宗教有关的，是啊是啊，对对,啊对,对。然后然后所以所以就这个人物就很有意思，然后哦而且
0: 他其实是艾斯梅拉达的正
1: 式的妻，对，正式的丈夫。对
0: ,对,对
3: ,对啊，所以就然后这个人对吧？呃，你看他一开始全剧的呃整整本书一开始的时候他出场，他是一个呃，你会觉得他是一个失败者吧？嗯。演了一出剧，没有人要看。嗯，然后，然后他又觉得自己特别，的，就是这个剧特别的深刻。然后你们为什么不看？然后冲着民众在那边乱吼。然后接下来就是大家都开始去呃起哄，搞了一个丑人王。然后这时候就是卡斯莫多登场，然后他又跟着这样子的一个队伍，然后闯入到了就是那个地下王国，那个乞丐的王国，然后被当做一个闯入者。嗯然后要被行刑,刑，这时候你看地下王国的主宰者有他的一个权利在，嗯，他说我要杀死你，我就能杀死你。但是这时候他们又有，你看每一个王国里面其实又都有一些特权，嗯，比如说在这个王国当中，他有一些特例、嗯，就是只要有一个女的愿意嫁给你，那么就可以赦免你。嗯嗯、对
0: ,对，有些很奇怪的。<笑>那个、规矩对、啊<笑>这，
3: 这和这和就是另两个王国当中的，就是后来埃斯美美拉达的一个境遇又是很像的，对吧？它有一个避难的一个庇护的这样一个机制，哦
0: 是哦。然后，然后当你其实人类社会的这种规矩也很，就是你说世俗正常社会的一些规矩，也许也很,、啊、也,很,<笑>也,很也很奇怪嘛。其实
3: 把它写出来，然后放在一起看的时候，就嗯，对对对。然后这个诗人就因为埃斯美拉达的一念的善心，所以就得救了。他们他们的一个呃习俗也很有意思，就是摔了一个破罐子、嗯，然后他们就成清。然后还有一个呃四年之约。对，嗯对。好，然后但是你看在这里的时候，地下王国的他的一个主导者，他又有了就是他的一个权威，对吧？他的权威得以实现。那么呃那个神圣的那个王国，神圣的王国，我觉得在这里是一个比较有意思的存在，因为它的最高的。统治者其实没有出现，对吧？那就是上帝
0: 。嗯,嗯,嗯但,是帝但是上
3: 帝最终其实他惩罚了那个。今天
0: 我正好看到那个，就是我记得今天突然想起，就是他的那个副主教的弟弟去找他的时候，不是呃在他的那个小就那个秘密的小小黑房里面看到那个阿斯那，就是命运的意思嘛？嗯。啊、哦，不对，是 anarchy，、嗯、然后，然后，然后，但是命运的意思。嗯、然后他还看到就是，副主教和他的学生交谈嘛、嗯，然后讲到说关于什么，就让命运实现他的意志吧。嗯嗯。嗯，我这句话印象特别深、嗯，因为就是他其实就只是看到一个苍蝇被呃那个蜘蛛网、哦、就是网呃网住了，然后他的学生想要去救那个苍蝇，然后。呃，这个副主教突然非常的激动，嗯、他然后说：“助手就是让命运实现他的意志吧。嗯”你你觉得最后在在结局里面，就是命运实现了他的意志的，然后惩罚了这个副主教
3: 。对啊，所以就是我觉得，就是雨果非常妙的把三个不同的王国就是融合在了一道
2: ，而那个最后那个。格兰华不是那个诗人，啊、其实又跟国王是见面，对啊，对，啊，他就就是就是就是求情，他他用他然后又他的啰嗦，然后求了情赦，赦免了，哦，就是就
3: 是这一段的故事是这样子的，就是因为这个诗人，他不是相当于和埃斯梅拉达成亲了嘛，然后他就被这个整个乞丐王国接纳了，接纳为自就是。自己,自,己自己人，然后他也会跟着他们一起白天到巴黎去卖艺，然后由此来换取生活。嗯、呃，然后接下来就是到最后这个高潮的时候，所谓的最后的高潮就是也是他出的一个计谋，他向这个副主教献了计，就是副主教本来说我们怎么样可以把这个埃斯梅拉达从圣母院当中救出来，嗯、然后呃，其实他想要占有埃斯梅拉达嘛。嗯嗯然后他一开始想的一个计谋呢，是说，诗人，你不是他的丈夫嘛？那么你进入到这个圣母院当中，然后替换他
2: ，你让他，你让
3: 他穿着你的衣服走出来，因为他说，就是旁边都是有人监视的，只有进去进到圣母院的人才能够走出来。那么他当然拒绝了，他说这样的话我不就死了嘛，对不对？嗯嗯嗯。然后，然后副主教。就说那否则的话，你不是她丈夫吗？她不是救了你一命吗？那你应该是要回报她。后来这个诗人他就想了一个计谋，嗯、这个计谋呢就是鼓动整个就是呃乞丐王国，让他们整体叛乱，然后来围攻这个圣母院，然后把埃斯梅拉达救出来。但是在整个这个围攻的过程中，这个诗人一直是一个边缘人物，他在几个世界游走，然后这个诗人就被就是。呃，巴黎的卫兵队给抓住了，然后就把他押到了国王面前，然后前他们当时抓住了两个人，然后第一个人呢，国王直接就是说把他给绞死，然后第二个，然后就是这个诗人，这个诗人一开始国王也是要把他绞死，然后他开始和国王说了大段大段的屁话，看不懂的话，他是他是嗯，就是用他诗人的哲理般的这些语言，然后去说，嗯嗯嗯然后国王被他，我觉得是被他烦死了、嗯嗯，然后就赦免了他。嗯嗯嗯，然后赦免他以后，嗯，他又去见了那个副主教，然后和副主教一起潜回到了巴黎圣母院当中。然后这个时候，其实副主教一直是以一个隐形的黑衣人，然后不说任何话的形象出现在这个诗人旁边、嗯，因为其实艾斯梅拉达一开始就是恨着这个副主教的，教
1: 的
3: 对，所以所以就是是借着这个诗人的名义把艾斯梅梅拉达从。生活当中救了出来,出来、嗯，所以就是这个诗人是一个非常有意思的串线人物，是
0: ，而且他是诗人啊朋友们
3: ，他是诗人啊、哦嗯，我对，就是很有意思，因为诗人最早游吟诗人其实就是记录历史的人，对啊，而且他就是用那些、啊啊、呃非常浮夸的语言对、啊，对啊，去讲述故事，是啊、就是。就是我突然翻书的时候，就翻到了那只羊、嗯
0: ，然后
3: 我觉得这个当中就特别有意思，就是么你是？因为是不是又想到那个那个这蒙罗的那个,羊蒙的那个羊？呃，倒没有想到那个，哦、我只是就这本书来说、哦，就是因为最后的那个结局上、嗯，然后那个诗人他救走了羊，嗯。啊、哦！诗人救走了羊对，对，因为本来是羊和就是埃斯梅拉达都要被绞死的，嗯、因为他们认为埃斯梅拉达是女巫、哦那个，然后羊是一个恶魔,嘛个个恶魔的化身，嗯，所以是他们两个一道被绞死。然后最后就是诗人和呃副主教去救出埃斯梅拉达和羊，然后呢，诗人带着羊走了，留下了副主教和埃斯梅拉达。哦、嗯。嗯<笑>为什么他有交代原因吗？对，这就是我，我因为这一段
2: 真的是刚刚读完，所以还
3: 没有来得及细想，大家可以来讨论一下。<笑>对
2: 呀、啊，然后他还说，我们哲学家心中暗暗盘算，他紧紧搂着小山羊，悄悄避开吉普赛女郎，然后他还心中左右为难。他说这两名女犯，就是指山羊和埃斯玛达达，都这样紧紧的依附于他，未免太多。他说：“我可没法子两个都兼顾。”然后他选择了山羊，没有选择埃斯美拉达。对，这就是那个诗人的选择。然后，然后最
3: 后就是这个，呃，格兰古瓦已经趁下船的机会，牵着山羊溜走了，钻到水上谷仓
2: 街大片房屋中间去了。<笑>对。然后他还一把推走了埃斯美拉达，他一心惦念的小山羊，几乎是一把把他推开了去。
3: <笑>嗯，为什么呢？就是这个羊和《爱斯梅拉达》的一个关系，因为上一次去看了就是一个雨果的一个纪念展，嗯，然后在那个呃展当中有很多的插画，然后他的各种小说的插画啊，一些舞台剧的布景啊什么的，然后巴黎圣母院这边就是只要画《爱斯梅拉达》，就是画会画那只羊，即使你。嗯，不是很清楚情节，或者是你不知道他这幅画是哪一本书的。只要看到那只羊，你知道他讲的就是《巴黎圣母院》oh.。然后，就我是那一次，我才突然意识到，就是羊和埃斯梅拉达之间的一个就是关系,关系，似乎是一个象征。嗯、但是羊，就书当中也告诉我们嘛，它其实在基督教当中，它是一个恶魔的一个象征和化身，而且这只羊。呃，这只羊它又会很多很多的各种把戏，嗯、就就这个，最后他做出这个选择，你们怎么理解呢？他选择了羊而不是埃斯梅拉
0: 达。一个非常世俗人一一个人的角度来讲啊，你选人不是一个祸害吗
3: ？就是因为她的
0: 美丽会不断的吸引，或者是引发人汹涌的爱欲，继而引发灾难。我觉得这就是当时为什么大家觉得巫术很盛行。然后觉得有有各种女巫的原因啊，嗯、我觉我觉得就是一个很世俗，你像我用一个很世俗的那个思维去想这件事情，你确实会觉得这个女人就是一个祸害啊。嗯，那我为什么不选择一个动物
3: 呢？有动物更加的单纯，对，嗯，而且他对你的那种喜欢和爱恋或者依恋，是非常直接单纯，对对
2: ,对我很不
0: 错吧。
3: 而且之前这个
2: 诗人。嗯，他一开始跟艾斯美拉达就是说成婚的时候，他其实还试图要占有一下她、嗯，然后不是马上被拒绝了嘛、嗯？但是山羊不会拒绝他，不是那个意思，就是山羊永远不会拒绝他的喜欢，相反山羊会给他很及时、很善良的反馈。然后这个他喜欢山羊和艾斯美拉达，其实前面也有提到，他说就是他知道艾斯美拉达和山羊被。待在巴黎圣母院的时候，他说他就很怡然自得，他不会去想艾斯美拉达怎么样、嗯，他偶然会，嗯、只是偶尔会想念一下那个山羊。嗯，所以其实这个我觉得就是可能在他被艾斯美拉达拒绝之后，他就觉得自己对这个女人是没戏了，然后他就把某种可能某种喜欢就转移到了山羊身上。因为山羊永远是很纯洁、很乖巧、很聪明。因为你喜
0: 欢一个动物，永远可以得到正反馈。
2: 对，就是我想说的是、嗯、这个意思，嗯、就是永远都是
0: 正反馈。就是我更愿意跟狗生活在一起，而不是跟人生活在一起，因为觉得动物更单纯。然后，如果确实是，如果你花更多的心思陪伴它，它会给你更多的反馈，或者是你会觉得它特别甜美和可爱。就是你，然后你会不会让你觉得愉悦和平静啊？这种事其实是人没有办法给你的，他永远会处于他永几乎永远都会让你处于一个比较稳定和舒适的状态。动我嗯嗯，那如
3: 果我是我是这个诗人的话，我也会选择他的。嗯，然后我觉得从这里我突然就想到了整本书当中，就是各个人和人之间的一个关系。其实你会看到他们人物关系之间就都充满着张力，
2: 嗯、就都
3: 是单向，然后有那种张力。比如说，呃，卡西莫多和副主教，副主教收养了他，然后他一开始是无条件的服,从,服,从,服从,从、顺从这个副主教的、嗯嗯嗯，但是当他发现就是这个副主教他跟隐秘的这些心思的时候，嗯然后包括说他夺去了他心爱的女人的时候、嗯，然后他最后的那个报复，嗯，然后比如说那副主教和他的弟弟之间，嗯，他和他、嗯、就是他，因为他父母双亡，所以他其实是抚养了他的弟弟，嗯、但是他的他弟弟对对，他的弟弟又是怎样对待他的呢？其实就是把他当做一个提
2: 款机，钱、
3: 呃、袋子，对。然后甚至你说最后他弟弟被卡西莫多。摔死，就是就这个当中也很有意思，因为一开始他收养卡西莫多的时候说了一句，就是他抚养这个呃没有人要的这个怪物。然后其实是为他的弟弟而储备，就是未来进天堂的一个资本一样。对对对对对,对。然后他把他当做某种替身，然后说你所有坏的东西就都让卡西莫多来来承受。这就又很像，就是像那个王尔德的那个《道林格雷的画像》嗯，就是那个画像和道林格雷的那种关系一样、嗯，就是就是。但是你看，在这样的人物互相之间的关系当中，其实都有那种不对等。就我对你全身心的付出，但是收获的永远是各种的失望。然后似乎在动物身上就不会，因为动物，呃，当然啊，这个说法有点人类中心，就是就是。我一直觉得，就是我在和狗相
0: 处的过程当中，我就忽然理解我们是如此的人类中心主义。嗯嗯嗯，比如我妈经常会跟狗说话。比如说，他说：“啊，你不要咬妈妈的拖鞋啊，或者是，呃，什么，你不要跟妈妈捣乱啊。”这其实完全是从人类的角度的。但是如果你从，如果你真的理解动物的行为，我每次跟我妈说，如果 c o r a 去咬他的拖鞋，你不要动，不要踩它，不要看它，不要发声音，因为如果你一旦动，然后你又叫。他就会觉得好兴奋、嗯、哦、嗯，是猎
3: 物，嗯、然后
0: 你在跟他玩、嗯，而且因为我妈不会坐在地上跟他一起玩的嘛，他没有跟他那个互动的那个游戏环节，嗯嗯、所以这可能是他唯一可以引起我妈非常兴奋的那个状态的那个，嗯嗯、所以他就会一直去这样尝试和他一起玩，嗯、就是用这样子的方式、嗯，所以其实我妈就是没有办法作为一个人类去理解狗
3: 的那个行为的，很多时候我们都是非常人类中心主义的。嗯对对，就是，所以如果这样子再来看这个诗人的选择的话，其实他把那个山羊是当做一个，就是既是一个独立的个体，就是和埃斯梅拉达是可以并列的一个个体、嗯嗯，但是其实他还是人类中心的，就是他他觉得我选择了这个羊，那他是属于我的呀。它是真的能够属于我的，但是人就不是，人是有自己的各种想法的。对，对然后人人的想法或者说人的那种独立性，然后
0: 是无法操控的。对
3: 你外人是没有任何办法去操控的，其实包括自己，你甚至都没有办法操控。嗯，
0: 所
3: 以大家都要养宠物吗？我觉得有，我觉得我觉得很可能是，这就是现在养猫养狗的特别多、啊啊。但
0: 我觉得大家不是。嗯，至少我觉得很多人养宠物不是是以人类中心主义的视角养宠物的。是、嗯、测、啊嗯啊嗯
1: 、到二零二二年，中国城镇猫狗数量将超过一亿一千万只。所以我觉得，其实对十、就是、个人就应该有一个人有猫和狗。然后他们说这两年的什么消费，嗯、什么双十一买一对对，双十一最多是猫粮、狗粮、啊。然后我身边他很多人都养了猫和狗。嗯然后，而且有很，就是由此伴随出来很多新的经济机会，就是什么做，嗯，首先是个那个、那个、动物行为训练师，对，<笑>然后还有什么智能的智能这些家居、就是 for 这些、oh, 呃、oh, 猫狗的
0: ，它可以自
1: 动喂食机啊、um, 对对对，然后甚至因为猫狗太胖，还出来什么猫狗的硬件跑步机，什<笑>么减肥训练什么的，嗯，对对对。啊
0: 还
3: 有他们的心理心理治疗，嗯、就陪他们的这些东西、啊。对啊，因为我觉得这其实这就,就回到说，如果他把握了一种时代的精神上。我觉得他在更早的时候，其实他通过这样一个细节，似乎也在说类似的事情，就是你对人付出那个真情吧，我们先把它叫做真情啊。嗯。然后你没有办法得到同等的一个回报的。
2: 对对，然后所有的都,是,
3: 有的都是,、啊、是，而
0: 且就是，然后宗教又衰过个人的心灵没有地方可,可以
3: 安放你自己的灵魂，嗯、然后、哦、这和我们这个时代是一模一
0: 样的，所以大家越来越多养宠物啊、嗯，所以最后诗人选择养啊
3: ，对啊，是啊他和羊一起生活了，哦、真的啊，好有意思。<笑>然后，然后，嗯，而且，而且，我觉得就是因为我们是人类中心的，嗯、所以。人都是有控制欲的，嗯，对，人希望就是，呃，别人能够按照自己的想法，能够顺从自己。所以，比如说在最后的时候，其实副主教和那个艾斯梅拉达说，就是你可以做一个选择，嗯，就是你有两条路，一个的话就是我会把你送上这个绞刑架，还有一个是只要你顺从于我，我就会救你，嗯嗯，然后艾斯梅拉达。最后是选择了，我宁可死，就是你比死更可怕。嗯，然后，但是那为什么就是副主教，或者说所有的因爱生恨，是不是都是有这方面的在？就是因为我爱你，然后我付出了我的真情，我希望能够控制你，我希望能够得到同等的一个回应和回报。但是人一个独立的个体。会这样吗？嗯、对、啊，这我觉得这就
0: 我觉得这个就最普遍的发生在父母和子女身上啊。然后我们都要理解，就是爱是会造成
3: 伤害的，因为过多的控制，对和投射对对，对啊，嗯。然后那种，但是但是动物的话，其实你是可以控制它的，对。所以现在很多人虽然养宠物，但是其实不懂宠物嘛，他他是,是还是把这些动物当做是他控制对象的一种。替代
0: ，但是如果你真的去理解它的话，我觉得，呃，那个关系会变得很，就是说会变得很有益的，呃，有回馈。对，嗯，而且我我因为我作为一个遛狗人、嗯，我天天都观察那些遛狗狗和主人的关系和行为、啊嗯，你会发现，呃，年轻人养宠物，通常他们懂得更多。他们用的装备更好，他们和狗之间的关系更好，或者说那个狗更
3: 会玩，然后更快乐。哎、嗯，这不是就像、嗯、我就想到了，就是很多小孩嘛，小孩对这这真是完全一样的,对,一样的
0: 对。然后很多老中老年人和养狗，他们的狗更乖，嗯、然后呢就是服从性更好。就是你看年轻人他们牵狗、啊，常常会被狗带着跑的。但是老年人几乎有一些都不签的，但他们知道自己的狗不会咬人，不会冲人，不会乱跑的，因为他们长期就是因为他们闲嘛，嗯、2 4小时可以跟狗待一起，就那个关系非常非常的紧密。但是那个狗常常会表现出对陌生人和陌生的狗的恐惧。恐惧要么是恐惧，要么是攻击性。攻击性也是因为恐惧而产生的，嗯、或者是就是冷漠，他就是不会和你玩，他没有办法回应你。嗯、你不觉得这些
3: ？我突然觉得这很像我们上一次讨论孩子的那个一。对啊，就是一模一样。就是完全一模一样，就是孩子的天性。然后当他是得到充分的一个舒展的时候，他呈现的状态其实是。更自然的、嗯啊，然后不是，比如说，既不是那种非常之乖，然后乖到了没有任何的声音，也不是那种就是会见到人就有点人来疯、嗯，然后歇斯底里那种的。对,对,对,对,对、啊。然后，但是是他有他的那个天性在的
0: 。但是我发现啊，虽然这个可能有性别歧视之嫌，但我觉得男性比女性更会养狗。嗯，因为男性，特别是养大狗的男性。他们经常会带狗去草地上面扔球给它们玩、嗯，然后帮它们释放精力、嗯，特别是养大狗的人、嗯。但是女性就很少。他们经常，哎，虽然这样讲很不好、嗯，但是至少我看到的阿姨妈妈经常就是，他们就在，他们就到楼下，然后三港聚在一起聊天、嗯，然后狗就在旁边，他们狗要么就趴着，要么就这里闻闻那里闻闻，就他们的范围很小，因为他们关系很紧密嘛，嗯、所以他也不会离开主人跑到别的地方去。
3: 对、哦，就是这
0: 样。这就是妈妈带孩子的，爸爸带孩子的差别，<笑>真的是很像的。哎，没有想到最后我们<笑><笑>我们会从巴黎圣母院引到这个，<笑>但我觉得很有意
2: 思。<音>嗯，好、啊，啊、我们今天的卡位
0: 就到这里<音>，谢谢大家，<音>拜拜。Bye. Bye.
2: <音><音> La sculpture ou de la rire, de sculpture rive tenteront transcrire pour les siècles à venir. La 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 vous ou pour à Il est venu le temps des
0: cathédrales.